0: Você é uma pessoa que se preocupa muito ou se preocupa com facilidade? Então essa nossa conversa é para você, eu creio que ela vai te ajudar muito. Mas antes de mais nada, se inscreva aí no canal, clique no sininho para você receber as notificações, porque hoje eu vou falar sobre preocupação, sobre burnout, sobre essa angústia e ansiedade pela vida. Vamos juntos nessa conversa? Muito bem, o Senhor Jesus Cristo, no famoso Sermão do Monte, o Sermão do Monte, na verdade, é o mais longo, mais extenso discurso que Jesus fez para os seus seguidores. Não só para os seus discípulos, mas para a multidão que também os seguia. E o interessante é que esse sermão que se encontra no Evangelho de Mateus, o texto que eu vou usar no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, Jesus fala sobre as mais diferentes áreas da vida, que é exatamente o, o propósito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão instrutivo, é um sermão educativo, é uma, é uma fala de Jesus para os seus seguidores sobre como deveria ser a vida do discípulo de Cristo. Na verdade, a, ao olharmos para o Sermão do Monte, nós precisamos entender uma coisa, Jesus está citando características, Jesus está citando comportamentos daqueles que pertencem a ele em contraste, muitas vezes, com aqueles que não pertencem a Jesus Cristo. Então, o Sermão do Monte é um, é um mapa, é uma rota, é uma indicação, é uma bússola para que os discípulos de Cristo saibam como eles devem proceder nas mais diferentes áreas da vida. E hoje, como a nossa reflexão está voltada para essa coisa que nós chamamos de burnout, que nada mais é do que uma carga excessiva de preocupação, de envolvimento. E aqui eu estou falando de uma forma muito simplória até, né? para que os, os psicólogos que estiverem ouvindo isso não pensem que eu estou tratando isso de uma forma de só menos. Mas o burnout nada mais é do que esse acúmulo. É como essa xícara que eu vou colocando água, colocando água sobre ela, ela tem capacidade de reter uma quantidade de líquido mas há um momento que ela vai chegar aqui pela borda e se eu continuar, talvez uma gota só a mais que eu colocar vai fazer transbordar uma grande quantidade do líquido porque esse, esse, essa xícara, esse cup, não pode mais conter a quantidade de líquido que está sendo colocada nele. O burnout é isso. Você vai acrescentando tantas coisas na sua vida, são tantas atividades, são tantos envolvimentos, são tantas preocupações, é desdobramentos que você tem que criar para a sua própria vida... é estar em tantos lugares... é cuidar de tantas responsabilidades... é ter uma carga de decisão sobre você... que tem um momento que ela dá aqui... ó na, na, na borda da xícara... e aí transborda... e o burnout... não só pelo excesso de trabalho... mas há também o burnout emocional... que ele é fruto deste excesso de trabalho... o cansaço físico... né, aquilo que nós sentimos no próprio corpo... Mas, acima de tudo, o mental. E o mental não tem a ver só com a, a carga que é colocada sobre nós, mas ele tem a ver também com um outro elemento que eu acho que o Sermão do monte nos ajuda muito, que é a questão da preocupação. É ocupar a nossa mente, ocupar o nosso pensamento com aquilo que ainda não aconteceu. Muitas vezes, ou na maioria delas, eu diria, motivados pela falta de controle que nós temos da situação. Por que, que eu me preocupo com o que eu vou comer amanhã ou depois de amanhã? É porque eu entendo que eu não tenho hoje suficiente para me garantir amanhã ou depois. Então, eu antecipo a falta do alimento antecipo a falta da moradia... antecipo a falta do amor... antecipo a falta de pessoas queridas... antecipo a presença de gente que é importante para mim... e é que hoje, então, eu crio uma situação... tão traumática como se eu já estivesse vivendo aquele fato... que, aliás, não aconteceu... E que por muitas e muitas vezes, e aqui vai uma estatística bem informal, 72% das coisas que nós nos preocupamos nunca vêm a acontecer. Então, por causa disso, a nossa mente vai ficando bombardeada, ela vai ficando cansada... O, 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 aquilo que nós chamamos de uma mente agitada... porque tem o corpo agitado, ansioso... mas tem também uma mente ansiosa... uma mente que se desdobra a pensar e a prescrutar... todos os detalhes de todas as coisas... e o resultado disso é uma deficiência, uma doença... uma debilidade que nós chamamos de burnout... O seu corpo tem um shutdown... o seu corpo diz, não estou aguentando mais... Às vezes, isso gera ah, reações é, físicas, como, por exemplo, uma gastrite, queda de cabelo, problemas na pele e outros problemas até mais sérios, gastrointestinais, muito comum nesse período de burnout, pressão arterial elevada demais, batimento cardíaco irregular, porque você está num processo de fadiga intensa você ultrapassou todos os seus limites físicos, emocionais e há também um burnout espiritual. Porque muitas vezes nós não apenas nos esgotamos física e, e emocionalmente, nós nos esgotamos espiritualmente. Como que pode, né? A religião, como que pode a espiritualidade, que é provada, inclusive, cientificamente, que tem poderes, ou benefícios, melhor dizendo, maravilhosos para o nosso corpo, inclusive, a meditação, o fato de você sentar, pensar, orar, falar com Deus, no, no, no nosso caso, a nossa meditação, é, nós somos cristãos, a nossa meditação está na Palavra de Deus, em torno da Palavra de Deus, naquilo que a Palavra de Deus nos ensina, na nossa caminhada com Deus, tem efeitos benéficos demais para nos acalmar, para nos centrar na vida, para reduzir a pressão arterial. Inclusive, há estudos. Se, se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai encontrar meditação como fator para ajudar a reduzir a pressão arterial. Olha que coisa maravilhosa. Como que pode, então, a mesma espiritualidade adoecer? É porque nós perdemos o foco de que a espiritualidade é a nossa ligação com o nosso Pai, com o nosso Deus, e que nele nós devemos encontrar descanso, nele nós devemos encontrar repouso, nele nós podemos lançar essas ansiedades e confiar que Ele tem cuidado de nós. É uma relação de paternidade. Nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos adotou, na família de Deus, na nossa salvação, através de Cristo Jesus, quando você se converteu era muito mais do que o processo com a igreja local, como a maioria de vocês imaginam, tem muito mais, tem muito mais do que isso quando você se converteu, você foi adotado na família de Deus o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Éfeso, ele diz que nós não somos mais estrangeiros mas nós somos cidadãos dos santos e somos da família de Deus, a Bíblia diz que nós somos adotados em Cristo Jesus, que em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, diz o evangelho de João. Então, a relação com Deus deveria produzir em nós tudo aquilo, perdão, deveria produzir em nós o contrário do que a orfandade produz, um órfão, ele não tem ele não sabe do seu futuro, ele não tem um pai para proteger, ele é inseguro quanto à relação do dia, porque ele foi abandonado. Tudo isso deveria ser transformado na nossa conversão. Porque nós não tínhamos pai, agora nós temos um pai, nós não tínhamos uma relação de proximidade com Deus, agora temos. E essa proximidade com Deus não somente nos garante a vida eterna, como nos garante a proximidade de Deus por todos os dias da nossa vida. Lembra do Salmo 23? Ainda... Que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado, me consolam. A presença de Deus está com seus filhos todos os dias. Então a pergunta é: por que que a gente entra nesse processo? Por que que nós entramos nesse processo de burnout e às vezes entramos de forma tão simples? Bom, deixa eu voltar então ao sermão do Monte. Lá quando o Senhor Jesus Cristo profere no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eu vou ler especificamente no capítulo de número 6, o versículo 25, quando Jesus diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Há uma outra versão que diz, não andeis ansiosos por nada. E aí diz, pelas suas próprias vidas, quanto ao que comer, que é a preocupação com a sustentabilidade, quanto ao que comer ou beber com a manutenção da nossa vida, não andem ansiosos por isso, nem com seus próprios corpos, aqui está falando da saúde, aqui está falando da longevidade, não é? Não que nenhum de nós ande à procura da morte, de maneira nenhuma, aliás, essa é uma outra, é um outro problema de quem está com a sua psique um pouco alterada, quem não quer mais viver, quem perde a graça pela vida, está sofrendo um processo de desequilíbrio no seu corpo físico e emocional, ninguém em estado perfeito de saúde física e mental deseja morrer, muito pelo contrário, nós desejamos viver, porque a morte não nos é natural e ela não é natural porque nós não fomos criados para morrer. A morte é o produto do pecado que entrou no mundo. Então, nós aqui, quando aos seus corpos, está falando da nossa longevidade, da nossa, da nossa vida, da nossa saúde. Quanto ao que vestir, volta um pouquinho também para aquilo que nós para aquilo que nos sustenta, para aquilo que nos dá visibilidade, para aquilo que nos inclui numa sociedade, né? porque a, a roupa tem o um sentido de cobrir a nudez. No contexto judaico, eu estou falando do contexto da Bíblia, porque hoje há conotações um pouco diferentes, mas a nudez era algo de muita vergonha no período bíblico. Então, não se preocupem com o que vocês vão vestir, porque é a vida, diz o texto... É mais importante do que a comida ou aquilo que vocês vestem. O corpo é mais importante do que a roupa, diz o texto. Então, não andem ansiosos por isso. Então, nós temos que responder pelo menos duas perguntas aqui. Primeiro, não é responder a pergunta, mas é entender algo que pode ser transformador. A ansiedade é uma forma de pecado. A ansiedade é uma forma de pecado e, com isso eu não tenho interesse de aumentar a sua ansiedade de pensar que o fato de você ser ansioso está fazendo com que você peque mais. Não, porque a Bíblia diz que pecado é toda transgressão da vontade de Deus e falta de conformidade com a mesma. É isso que a confissão de fé de Westminster, é isso que os catecismos maior e menor descrevem como o que é pecado. O que é pecado? Há pessoas que dizem que pecado é errar o alvo por causa da palavra grega que aparece e tá certo. Há pessoas que dizem que pecado é quebrar aquilo que Deus prescreveu ao homem, tá certo. Mas nesse resumo teológico, pecado é falta de conformidade com a vontade de Deus e transgressão da mesma. Então, se Jesus está dizendo para a gente, não andeis ansiosos... Ele não está dizendo, eu sugiro que vocês não andem ansiosos. Eu ah, proponho que vocês não andem ansiosos. Mas se Jesus diz, não andeis ansiosos... Significa que se nós quebrarmos esta ordenança, nós estamos pecando. tá? Então, foi esse o conceito. Porque quando eu entendo que é pecado... E eu quero viver uma vida reta diante de Deus... Como filho de Deus que eu e você somos... A gente precisa se, se perguntar então o seguinte, como que eu paro de pecar nessa área? Como que eu melhoro nessa área? Como em qualquer outra área da vida. Se você descobre que você tem um vício, que você tem um comportamento, que você tem um hábito que é pecaminoso, você como cristão autêntico quer mudar isso. Então você pergunta, como que eu posso... A partir da sua compreensão de pecado. Então, como que eu posso, a partir da compreensão de pecado, reduzir essa ansiedade, essa preocupação que está gerando esse burnout físico, emocional e espiritual que eu ando vivendo? Então, deixa eu aproveitar o nosso tempo e ajudar você com algumas coisas aqui. Primeiro lugar, nós precisamos de uma reflexão profunda sobre paternidade. E o problema é que eu e você tivemos pais terrenos falhos. Alguns morreram antes da hora, como o meu, por exemplo. Alguns abandonaram seus filhos. Então, eu e você não temos um conceito de paternidade que possa suprir esse buraco que nós temos no nosso coração. Por isso que Santo Agostinho disse que o coração do homem tem um buraco que só Deus tem a medida para tapar. Eu e você precisamos de uma reflexão sobre a paternidade divina. Deus é seu Pai. Deus tornou-se seu pai em Cristo Jesus, você é filho de Deus, você não é um acidente mais de percurso, você não é uma coisa jogada nesse mundo, você tem filiação, você tem, patern... Perdão, você tem paternidade, você tem uma genealogia, se eu posso colocar assim, Deus é seu pai e a ele você pode contar os seus problemas. Para ele você pode abrir o seu coração da maneira que você não abre para ninguém, mesmo porque ele conhece o seu coração antes da palavra chegar na sua boca ele já sabe toda. Mas isso precisa virar é, é, é vida. Isso precisa ser transformado em algo que você encarna e realmente vive todos os dias da sua vida. Eu tenho pai, eu tenho um pai para quem eu posso chorar. Eu tenho um pai para quem eu posso dizer, não estou aguentando. Eu tenho um pai para quem eu posso dizer, me socorre, estende a mão. Eu estou fraco, leia os salmos. Davi teve um momento de iras e ele disse para o pai dele, eu estou com vontade de matar os meus inimigos. Ele é seu pai, ele pode ouvir isso. Aliás, ele quer que eu e você possamos abrir o nosso coração para ele. Davi teve um momento que ele disse, eu estou deprimido. Ele chega a fazer uma pergunta para ele mesmo: "Por que que minha alma? Por que minha alma que você está assim? Por que que você tá tão abatida?" Davi teve momentos que ele teve vontade de desistir e ele falou tudo isso com o pai dele. Você tem pai? Começa uma reflexão sobre isso, paternidade, isso vai te ajudar a te curar. Se você tem pai, esse pai se preocupa com o que você come. Esse pai se preocupa com o que você veste. Esse pai se preocupa com a sua longevidade, com a sua saúde. Agora, o ponto é que eu e você, por que, que às vezes a gente pergunta assim, ah, mas eu não sei se eu posso muito, e a gente não fala porque tem medo, eu não sei se, a gente, se eu posso muito confiar em Deus, porque vai que eu quero viver muito e Deus quer me levar para Ele. Deixa eu te explicar. Eu e você idealizamos vida. E idealizamos essa vida sem problemas, idealizamos essa vida longeva, idealizamos essa vida com saúde plena. Mas essa vida tem percalços. Essa vida tem perdas. Essa vida tem falhas. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que quem quisesse andar com Ele, estar perto dEle, sofreria perseguições. O Senhor Jesus disse que o filho do homem não tinha onde botar a cabeça. E ele faz um contraste, os andorinhos, os passarinhos têm ninhos, as raposas têm covis, têm covas onde elas ficam para servir de casa, de abrigo para elas, o filho do homem não tem. Então o problema é que nós idealizamos uma vida e a gente quer que Deus venha abençoar isso que nós idealizamos. E enquanto nós fizermos assim, isso vai gerar muita angústia, muita preocupação, muito peso, porque a idealização da nossa vida... Pode não ter nada a ver com Deus e essa não é a proposta da Bíblia. Eu idealizo a minha vida e peço a Deus como um mágico para vir abençoá-la. Não. A pergunta tem que ser Senhor, como o Senhor quer que eu viva? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? O que é que o Senhor tem preparado para mim, baseado nessa caminhada com Deus, nessa nessa escolha da vida que Deus tem para mim? Nós vamos então Faltar a nossa vida, ah, então eu não posso estudar, eu tenho que perguntar para Deus se eu posso estudar ou não? Não, absolutamente, você pode e deve estudar, você pode e deve amar quem aparecer na sua vida que vai se tornar o seu companheiro ou a sua companheira, não é disso que eu estou dizendo, é que a gente idealiza uma vida sem percalços e isso é impossível, nesta vida você vai adoecer nessa vida você vai ter perdas financeiras nessa vida você vai ter enfermidades nessa vida você vai ter lutas você vai ter inimigos, você vai ter gente injusta você vai ter gente boa, você vai ter gente má, você vai perder amigos que você gostaria que vivesse longa vida você vai ver gente má sendo longeva, essa é a vida então o primeiro passo é essa uma reflexão sobre paternidade segundo eu queria te ajudar a aliviar a sua vida o burnout é fruto de uma exigência que é colocada sobre nós, às vezes, de forma até inconsciente. Nós vivemos numa sociedade muito competitiva, nós vivemos numa sociedade que valoriza o bem-sucedido, que aplaude só o rico onde não há virtude na pobreza e não há virtude no descanso. Nós vivemos numa sociedade que a, a pessoa pergunta como é que você está? Você tem que dizer que você está sempre correndo. Se você disser assim, ah, eu estou folgado, parece que é completamente estranho a nossa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade que aplaude e que valoriza a a intensidade da vida, não no sentido bom, mas no sentido ruim da palavra, da intensidade, de não ter tempo para nada, de estar com cada momento tomado, de ter compromissos diutornamente. É isso que a nossa sociedade valoriza e nós entramos nessa roda viva. Então, é, queria sugerir para você que você começasse a tirar um bocado de coisa. Olhe para o que é essencial. Aliás, vai ter um quadro aqui no meu canal do YouTube... Sobre li e gostei, sobre livros que eu li... Que eu acho que podem ajudar vocês... Eu vou começar a gravar vídeos sobre esses livros... E há um deles que eu vou falar sobre fazer menos... É incrível, né? É um livro que me ajudou muito... O livro não é sobre como fazer mais... O livro é como fazer menos... Como focar em menos coisas como pensar apenas nas coisas essenciais. E isso nós vamos fazer daqui uns dias, vai estar aqui no canal do YouTube. Por isso, você precisa se inscrever e, as, a, e clicar o sininho para você receber as notificações. Mas você diminuindo essa carga, você vai entender que o seu corpo responderá melhor, sua mente vai ficar mais lúcida e você não vai correr o risco desse burnout. Por quê? Porque Deus não espera performance de você quem cobra performance somos nós uns dos outros. Eu como seu pastor preciso performar para ser, para que você se agrade de mim. Você precisa performar no seu casamento para que o outro te ame. Você precisa performar na sociedade para que você mantenha o seu trabalho. Enfim, quem cobra performance de nós não é Deus. Aliás, o que Deus disse é o seguinte: "Filho meu, dá-me o teu coração." O seu pai entende o seu erro, o seu pai entende a sua fragilidade, o seu pai entende que você vai errar, por isso tem perdão para os seus erros. Deus não cobra de nós, nós nos cobramos pessoalmente e uns dos outros. Então diminui, tira um pouco de coisa da sua vida, diga não, diga isso não é preciso... Você não é tão bom quanto alguém, você não é tão bonito quanto alguém, você não consegue fazer tão bem quanto alguém e está tudo certo. Você tem os seus dons, aquela pessoa tem os dele. O que Deus quer é usar você com os seus. O que Deus quer é que você se sinta realizado com os seus. O que Deus quer é que você se sinta feliz e entenda que o seu lugar nessa vida é desse jeito, com os dons que Deus te deu. Claro, você vai, ser, você vai sempre tentar se aprimorar, esforçar. Isso faz parte da vida humana, mas não como um peso, não como uma angústia, não como algo que leva a sua autoestima lá para baixo. Do contrário, isso adoece muito. Então, olha para o Sermão do Monte, para terminar aqui a nossa reflexão hoje, e lembre-se das palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. Você vai amar a um e desprezar o outro. Você vai se apegar a um e distanciar do outro. Você vai ser fiel a um e infiel ao outro. Você não pode ser fiel a dois estilos de vida. Você vai se apegar a um e desprezar o outro. Você vai olhar mais para um e menos para o outro. Você não pode. Ali Jesus está falando do dinheiro, mas aqui eu estou falando desse estilo de vida que nós escolhemos. De um lado, você vai adoecer. Isso vai acabar com você. E isso está inclusive roubando a comunhão sua com Deus, porque as suas orações com Deus, porque as suas orações passaram a ser orações de guerra, orações de toma, de conquista. Não é nunca oração para se aproximar de Deus. Não é oração para acalmar a sua alma, o seu coração diante do seu Pai e ouvir a voz do seu Pai. Porque são nas palavras de Jesus que nós encontramos saúde, são nas palavras de Jesus que nós encontramos direção são nas palavras de Jesus que nós encontramos descanso para o nosso corpo e para a nossa alma. Deus te abençoe. E se você entender que essa reflexão pode abençoar alguém, passa isso aí para frente e convide outros também a caminharem conosco aqui no nosso canal. Deus abençoe.